0: 在这一期节目的一开始呢，我想给 AD 你先讲一故事啊，来。这个故事的男主角呢，叫陈徐。陈徐出生在浙江省宁波市象山县南边的石浦镇。嗯，这是一座人口不到十万的小镇，然后也是全国六大渔港之一，渔业呢十分发达。当地有不少人在上个世纪末，就是八九十年代的时候，靠着改革开放的红利下海经商，然后做了渔业。这种生意发家致富、嗯，然后陈徐的父亲就是在当时这个时代里边下海经商做渔业生意的一个大哥。
1: 嗯
0: ，很快的，他的企业就在九十年代的时候到达了一年过百万的流水，可以说是在当地非常知名的一个大人物，叱咤风云。对他任意床玩塞，对吧？嗯。那常规的印象当中，这个陈徐应该是一个富二代的坯子，对不对、嗯？可是呢，就在他长到大概八九岁的时候，父亲因为婚内出轨，选择和母亲离婚。嗯，而且离婚之后，很快的，他爸就和当时婚内出轨的那个女人结婚了。嗯，重组了家庭。那个女人给他生了一个女儿。嗯，父亲很疼爱女儿，而他的新婚妻子呢，又比较霸道。嗯，一直不让这个当父亲的和陈徐有过多联系，也不让这个当父亲的去看陈徐和他的母亲。嗯， 他母亲是一个要强的 人， 独自一人带着陈徐生 活， 又不太想要他这个前夫家里的接 济， 嗯， 就自己找了一个景区售票员的工 作， 啊， 去照顾陈(笑) 徐， 养陈徐
2: 也是景区售票员 吗？ 是的。你听到我讲 出“ 野” 字的时 候， 你已经觉得我已经 get 到了一点东西了 ，get 到
0: 了一点。嗯， 然后因为父 亲， 呃， 怕自己这个新老婆嘛。对吧？就一直对陈徐呢、嗯、不太关注。十二岁的时候，陈徐遭遇了他这辈子都印象很深的一件事是什么？是有一天，他和他的爸爸在爷爷奶奶家见面，嗯，不小心被自己的那个妹妹撞到了。这个妹妹就是父亲和他的新婚妻子生下来的。然后这个妹妹一出现，他爸立马推开他。而且在这个妹妹走开之后，他爸爸还补了一句说：“下次啊。”当着你妹妹的面 儿， 你不能叫我爸 爸， 这样的话会影响到她的身心健康。哎 呦， 这个事儿 呢， 给小陈徐心里留下了非常深的印 象， 留下了一颗种子。这个种子 呢， 叫什 么？ 叫报 复， 叫坏小 孩， 叫报复。他心里边一直想着要报复自己的父 亲， 怎么样去报复这个父亲 呢？ 是他从小就希望自己也能成为一个有钱人。嗯，他一定要成为一个比父亲还要有钱的人。等到那个时候，他就不需要去依靠父亲给他发红包，然后依靠父亲给他买东西，家里边也不需要父亲的接济，
2: 他也不需要忍受父亲这些在我们听来这么无理的要求、嗯
0: 。对，刚才这个故事有没有让 AD 你想到什么？我靠
2: ，你这么一说，我一下就想到了。蓝蓝的天空隐隐，银河里有只小白船
0: 。隐秘的角落，对吧？爽子拍的，朱朝阳小朋友，荣子山对。但是刚才我说的这个小孩的名字你还记得吗？陈徐，嗯，这人是谁知道吗？就陈子嘛。就是以前在紫
2: 金港那儿念书的那陈子，后来写书，就是工作也不好版权费特别贵那个版权费特别贵，那个、版权费特别贵对,对对。然后之前还被人骗了四千五百块钱打一针，还没多少效果那个吧，打六针是吧？上了那个杭州的那国宝级综艺《幺八幺八黄金眼》金紫
1: 金，紫金
0: 陈老师，紫金陈老师。刚才我讲的这个故事呢，是紫金陈老师本人。亲身经历，亲身经历，接受采访的时候啊，亲口复述出来的故事，就是讲朱朝阳是他自己，然后朱永平这个角色的原型就是他的父亲。在他小的时候，他爸就是做渔港生意发家的，然后有钱之后呢，就婚内出轨，抛弃了他和他的母亲，又娶了一个新太太。这新太太呢，生了一个小女孩。有了这妹妹之后呢，就更不能跟他父亲一起见面了。而且这个他爸爸的新老婆，就是他继母，也是个
2: 非常。彪悍的，嗯
0: ，bitch， 反而反正就是对前妻还有前妻的子女都防范特别紧，就连紫金城他爸想要见他们一面，都得借着去看爷爷奶奶的机会才跟他们见面，也不让他接济，只能就是给爷爷奶奶见面的时候发红包这种形式给到这个紫金城，
2: 怕这个小孩来分他自己女儿的家产。对，怎么这么
0: 坏啊？对呀、啊，所以这些童年经历就对他造成很大影响，尤其是刚才说到他父亲当着他面说：“以后在你妹妹面前别叫我爸爸，你会影响到他身体健康。”我靠，这句话我我不
2: 能听。我我要小时候要听的话，那我得弑父，那我就是俄狄浦斯<笑>哦，不是俄狄浦斯，<笑>俄狄浦斯还有一些乱伦的成分。嗯，那直接弑父，那就是哪吒啊,啊、嗯、而且、这个、而且我还不会自刎那种。对，就是我也变成坏小孩了就。
0: 我们不要传递这种价值观啊！哦、不要传递这种价值观
2: 。但这就太气人了，真的太气
0: 人了。我当时在准备这期节目的时候，我去找这个紫金城他的素材，他接受人物杂志采访，他接受一些大的公众号，接受一些这个嗯影视类的官媒的采访，我都看了一遍。这个故事给我的印象是最深的。嗯，因为其实去年，如果大家有看过《迷雾剧场》，或者说有关注电视剧领域的话。你都会发现有两个剧王存在啊，一个就是《隐秘的角落》，还有一个呢，《沉默的真相》。这两部电视剧他们的原著都是紫金陈写的。其实之
2: 前还有一部《无
0: 证之罪》，嗯《无证之罪》也不错。然后他们分别原著的名字呢，就是《无证之罪》《隐秘的角落》是《坏小孩》嗯，《沉默的真相》对应的是长《长夜难明》。然后这三本书都是紫金陈写的，但是我个人啊，嗯、最喜欢的其实还是《隐秘的角落》。而且，《隐秘的角落》也是去年的剧王。哎、嗯，你怎么跟我一样？嗯，我最喜
2: 欢的也是《隐秘的角落》
0: 。你是不是也因为心里住了一个坏小孩呢？曾经
2: ，我不是心里住着个坏小孩，嗯，我就是个坏小孩。
0: <笑>我说实话，为什么我喜欢这个《隐秘的角落》这部剧，是因为。我其实觉得每个人心里都曾经有隐秘的角落。每个人是小朋友的时候，都曾经想过一些或者做过一些，你现在成人之后，以你正常的道德标准去看，哎，不是那么善良的事儿。你就说我小时候印象最深的，我以前在节目里边讲过，我们家院子里边有一棵树，然后那个树呢，一到某些夏天的时候啊，就会长那种绿色小虫子。嗯，我会把那些小虫子。挑到钢笔水的瓶子里，然后把它放到火上烤。嗯哦，然后我小的时候也真的会嫉妒那些学习成绩比我好的同学。到了家里呢，我会谎报成绩，说我是班级第一名。嗯，然后我隐瞒那些事情。然后在小的时候还有可能做啥事儿呢？我小的时候有一次偷过家里的那个零花钱，嗯、然后被我爸被我妈一顿狠打。都干过这种事儿。然后那个时候心里想着报复。就是我其实觉得这种东西是真实存在于每个人或者说绝大多数人身上的，但是我们太少有这种作品去展现了
2: 。没错，我也觉得就是比较新鲜，嗯，因为在我国的这种作品里面，少年儿童一般都是正面的、阳光的，是呃极少数有这种比较写实的，或者说不能说写实的吧，就是有负面的描写。嗯、电视剧它还是有一些美化的成分的。但是当我看到《坏小孩》这个小说的时候，嗯，我整个人就被震撼到了。我第一次在中文小说里头，在写一群小孩的时候，我会发现，在整个这个犯罪故事里面，让我最不寒
0: 而栗的就是这几个小孩、嗯嗯。是，当时呢，《隐秘的角落》播出之后，我不但是单独聊了一期《隐秘的角落》，嗯、我还做了一些特别节目，在《跟你聊聊》里边给大家念了《隐秘的角落》最后结尾的那个反转。
2: 嗯嗯，就是朱朝阳写了那本日记嘛，他自己其实是后来在很短的时间内补了大概大半年的内容，而那些内容事无巨细的，就是一个人一个正常人写日记，有的东西不会写的那么详细，而他把每一部分都写的非常详细，尤其是涉及到一些对于案件有重大推波助澜影响的情节的时候，他写的非常详细，而这些内容是他不是写给自己看的。他是专门写给警察叔叔看的，对，要让警察叔叔走向错误的破案道路
0: 。对，但是最后那本书的结尾嗯，留下了一个开放式的结局。那个开放式结局你还记得吗？就是颜
2: 良到底要不要戳破他这个谎言戳破
0: ？因为在那本日记的结尾说，说我真的希望所有的一切大概是这意思啊，留在这个夏天、嗯，明天开始又是新的一天，就是类似于我可以有一个重新的机会去做人。因为颜良已经确认这个东西是他后补的了，嗯、纸张跟有墨迹，对，一下都学出的都是在这最近一个月的时间里边写的，跟这半年没关系。对，但是他就惊诧于一个小孩心思这么缜密，从第一件事情失控开始、嗯，到一个又一个人的死亡、消失、被害，原来都是这个孩子在推波助澜、默默操纵。对，就是这本书《坏小孩》给我留下特别特别深的印象。我觉得这本书里面有
2: 一句话写得很好，嗯、就是。原文是这么写的，说在成年人眼里，小孩子永远是简单的，即便小孩会撒谎，那谎言也是能马上就戳穿的，他们根本想象不到小孩子的诡计多端，哪怕他们自己也曾当过小孩、嗯、然后这个我就 echo 你之前说你小时候那些事儿，嗯，然后我记得我小时候，嗯，呃。特别小的时候，二三年级的时候，两天前，没有没有是是，我说二三年级的时候、嗯，我们其实就很会抓住大人的心理。对，譬如说我们在考试考得不好的情况下，我们一回家就会马上跟爸妈妈承认错误，就说爸妈妈，我这次考得不好，但是下次我会继续努力的。但是接下来会跟一句，然后我就会说，但是妈妈，今天的这个动画片要大结局了，我能不能先看完这个动画片？嗯看完动画片，我保证好好努力，你知道吗？啊、就现在听起来，这种发言其实有一些绿茶式发言，嗯，有一些表的。但是在那个时候，父母看你
0: ，会
2: 觉得好懂事、好老弟、好乖哦。而且我之前也跟你讲过、嗯，我不知道这个有没有上追溯期啊？我觉得应该，
0: 嗯
2: ，不算，嗯，就是你知道，在两千年左右的时候，嗯、那个时候香港电影圈流行过很长一段时间的商业特工电影。以神偷次时代，浑身是胆为主、啊，然后我们看了那些电影以后，我们自己就觉得我们个个是神偷，而且在当时，因为个人电脑普及到我们很多小孩的家里以后，嗯、我们产生了一种刚需的物件。这个物件呢有两种
0: ：游戏盘，一个
2: 是游戏碟，啊、一个是那个游戏点卡，啊、就是上网的、啊 okay ，就网络游戏的点卡。然后我们当时就是。我这么跟你说、嗯，我们看了那个，所以说，其实我说的这一点的时候，我自己觉得有一些不太好，因为
0: 我觉得真的也不太好。你这个坏小孩啊
2: ，要不怎么说，有一些人说，哎，这些电视确实会，这些电视电影确实会影响一部分小孩的这个行为。我觉得从某种程度上也是对的，因为我们当时就是看了这些电影以后，我们觉得说吧，哎、好男哥，我们也得试一试、啊。我们怎么试啊？譬如说，我们一队人基本上都是成群出动、嗯嗯，四个人一起。然后当时我们是拿着班牌，就是我不知道你们现在北京会不会有，就是嗯，我们学校、嗯、校门口就是一个大马路
1: ，嗯，然后是的
2: ，要过马路对面的时候或者出校门的时候，每个班要排着班队一起出去。小学、初中啊，小学的时候。初中以后就没有了,了，或者是更小的时候，呃，或者是这几年就更看不到这种，嗯、都是家长来门口接。那我们小时候还是大家排成一队出去，然后我当时呢是在班级的最前面举着班牌的，这也是个荣誉啊。那个班牌很大，不是因为个儿矮吗？几几班级什么？呃，不是，不是。<笑>当时我还个儿还比较高，羊群
0: 里的大骆驼。对
2: ，那也也倒也没有，就是<笑>呃那个时候是谁的成绩比较好，谁才能举这个班牌，啊、那个班牌很大。嗯。然后我们一出校门以后，大家就做鸟兽散了嘛。然后我们三四个关系最好的男同学就过去
1: 了
2: ，嗯，到旁边的小卖部或者到旁边的书店，因为那个时候的呃游戏碟，我们指的是以盗版游戏碟为主的，嗯，那些游戏碟基本上都在旁边的一些书店里面会摆着，你知道吗？嗯，然后我们呢就会到书店里装着去挑选书籍。这时候呢，第一步是先把班牌放在游戏碟的那个。框架上就是他是一个小呃，他是一个小纸箱，纸箱里面竖着放了很多游戏碟嗯嗯嗯。我们先把班牌放在上面，然后这时候我会打眼色给我的一个哥们儿，让他去问老板，因为我们会挑老板是一个人时候的下手，就是他底下的柜员不在，就只有他一个人在看店。然后我们会让另外一个同学去问他一些问题，就譬如说，哎，那个老板。就是某某参考书在哪儿买，某某什么什么东西在哪儿买。那但是我们之前已经提前，绝对提前已经看好了，就是那本参考书在那个店的另外一个角落。我们这同学去让这个老板帮忙的时候，他不就不能分身来盯住我们了吗？对吧？嗯、然后这个时候，我们就以迅雷不及掩耳盗铃之势拿了几盘游戏碟，夹着就走啊,啊！而且有的时候到后面真的。技术炉火纯青到我们已经不满足于游戏碟了，我们每天我们每天都在挑战自己，你知道吗
0: ？我跟你说，到很为什么音像一条街全黄了，就是因为你们这群混蛋，就是因为我们这群坏小
2: 孩。我们当时什么呃游戏点卡啦，什么游戏碟啦，书籍啦，漫画书啦 ，CD 啦什么的，就是而且当时可能店内的那种摄像头还不太普及的时候，是。真的无所顾忌，每天过去，第二天还很，就是有的时候考得不好，还让老板去帮我们签字，你知道吗？庄家长签字，但他每次签的时候就在说：“好吧，今天就先不动你了，等过几天再来动你的店
1: ，因为你帮我们签字了
0: ，你知道吗？”哎、我说真的，你们这种经历我小时候从来没遇到过啊？是吗？我们
2: 小时候那边玩的可以，
0: 我没有，北京这边可能还好一点。我我从小还算是一个好孩子，真的算是一个好、啊，看不出来啊。我心里边都是有贼心的
1: ，但是从
0: 来没有在。主要有可能是，呃，没有那么多的小伙伴儿跟我一起去搞这个事儿、哦。哇，我们以前真的玩的好野、嗯你。你就像我跟你讲，我跟我之前跟你讲过，我第一次去网吧是朋友跟我一块去，第二次我就被劫了，<笑>对吧？第二次就有几个哥哥，然后站在门口那边，然后突然，哎，你今儿过到这儿干嘛呀、啊？然后我说来网吧，我懂了。你得
2: 你当时在小孩时期，你处于那个食物链的中下游
0: ？哎，没有，我是处于食物链的绝对上游啊，因为我有姐姐呀、啊，我姐比我大五岁，我们在同一个小学
2: 。那你怎么还被人劫了呢？
0: 我上初中的时候，初一去，你,你见过一二年级去网吧吗？啊，就我上初一、嗯、第一次去网吧，同学带我去。第二次我们三四年级就去网吧了呀、啊，我真惊了，我靠！因为可能我家里有电脑吧。
2: 对，我们四、四五年级家里也有电脑了，比你早。你、啊、去网
0: 吧干嘛？
2: 不是你家里电脑玩的氛围，而且当时网络的条件不太好。嗯、对我当时去玩主要是玩网络游戏，对你去玩网络游戏，嗯、玩 CS 什么的、嗯，你只能在网吧里面有这种
0: 体验啊、嗯。对，但我就说我从小就真的挺乖的，我靠，因为上边有姐姐，还有她的同学们照顾我，嗯、然后家里边管又特别严，对吧？身边的小朋友又没有那么多，然后就就。没有做什么作奸犯科的事儿，不像你们一样，你们这神偷小偷，<笑>你知道神偷新时代，你知道。而且我们特警新神偷，你简直是而且我们特偷新时代啊
2: ！而且我们当时确实早熟的也比较，而、啊、而且我们当时就是知道一些生理方面的知识也比较早
0: 。我不接你这茬咱们回到紫禁城去<笑>。行行行，行行啊对啊，我不接你这茬咱回到紫禁城。但是刚才说的那个故事，你是不是听着？你会觉得真的就挺生气的
2: ，对，当然了，嗯，我不就跟你说了吗？如果是真的，我爸要这么对我，那就直接试了，是父那就直接试
0: 了对、嗯，对，没什么好说的。紫金城当时想的就是他要成为一个比他爸更有钱的人，嗯，因为咋回事？他母亲带着他真的挺艰苦。大家如果看过《隐秘的角落》的话，能知道朱朝阳跟他的母亲其实两个人是住在一个特别残破、逼仄的出租屋里，嗯，对吧？而且朱朝阳本人呢，因为父母这方向的问题，从小就内向又有点懦弱。现实当中的子金陈，我们叫陈徐也是一样的。嗯，他的成绩其实很好，因为他脑子很好用。他母亲在他三四年级的时候就带他接触了奥数，然后他看到了一本书叫《数理天地》，嗯，然后很短的时间里边就把《数理天地》都弄完了，然后一直在学。那到了初中的时候，因为奥数、哦、特别好嘛，脑子也灵光，他就是年级里边儿第一名，或者说班级里边儿第一名，稳稳的。但是因为原生家庭的问题，沉默寡言，不爱说话，不爱交朋友，在同学眼中呢是个内向的书呆子。然后跟老师这一块呢，虽然成绩好，但是呢，老师也觉得这孩子不会交际，也不会那么活泼可爱，也都不喜欢他。不是特别讨老师喜欢，
2: 对，而且他这种很容易在校园里面遭到校园霸凌
0: 。朱朝阳不就经历这样的事吗？明明成绩考得特别好，嗯、但是同学呢会给他起外号，嗯，出校门呢劫他钱，然后会在上课的时候戳他后背欺负他，然后老师这一块呢也会觉得因为他不太好嘛，会批评他。当时网上还有很多人不理解，我是看了紫金晨的采访之后，嗯，然后我才知道这一段原来是源自于他的亲身经历。他说，并不是每一个学习成绩好的孩子、嗯，老师都会特别喜欢、特别照顾的。老师永远会喜欢那种活泼开朗的、乖巧，对，乖巧的。如果你又会说话，你成绩又好，当然可以；如果你成绩没那么好，但你活泼开朗、会说话、会招老师开心也行。但是如果你只是学习成绩好，但是你特别沉默寡言，老师跟你三句话打不出一屁来。然后呢，你又特别内向，怯生生的不敢看人。嗯，老师也会不喜欢你的。是他那个时候就出现过问题是啥？老师在他和其他的同学起了矛盾之后
1: ，偏向对那
0: 边吗？因为别的同学会解释， okay. 他不解释，而且其他同学会孤立他嘛，大家都帮着另外那个同学说话。嗯、就是他还特地解释过，这是在他小的时候经经常会经历的一件事情。哇，你一说。
2: 别的同学会孤立他这个事儿，我一想到我小时候干过好多这种事，就是你是反方，就、就是去你是
0: 你是那个什么，就是去怂恿，
2: 对，就是去怂恿其他同学就不要哎，你大家不要跟他玩啊什么的。然后我是,你是生
0: 活大爆炸里的 Penny，
2: 我就属于是那个呃你说的第一种情况
0: ，你就是长江七号里边那油头小子，嗯、在在
2: 老师就活在老师心尖,尖尖上的人
0: ，那个我也确实是啊，你也是吗？嗯，因为我小时候胖胖的嗯，然后活泼可爱嘛，就是特别会卖萌。然后学习成绩也还不错，就老师跟我的关系特别好。怎么了？不行吗？但是啊，像嗯紫金晨这样的情况，我相信也不是少数，他肯定也代表了很多人。嗯、对对对但是他又是比较特殊的，因为原生家庭的问题，他肯定比一般人更我觉得我
2: 觉得，我觉得在小时候，嗯嗯、呃，在那种环境底下，沉默寡言其实是一个特别容易招黑的一个。个性
0: 对，他就后来采访里边说，学习好给他带来的却并不只是快乐，反而还给他增加了不少烦恼。因为他本身就个头不高，嗯，朱朝阳还是挺高的个儿，嗯，就是打架的话，但是紫金城个头在他们那个年纪里边其实不高的，而且又因为父母离异嘛，本来就自卑敏感，被孤立，然后嗯，很多老师会批评他，学生同学欺负他，然后劫道儿等等的交保护费都是家常便饭。所以他就变得更沉默了，然后只会闷头去学习，而且他的母亲，呃、虽然对他也是非常的好，但是呢，也是寄期望于他只需要学习好就行，就能改变命运。而且他母亲有点恨他父亲嘛，嗯、对吧？就有点像《隐秘的角落》里边当时那个朱朝阳母亲的角色，对他其实是一种有点畸形的那种爱跟关切，嗯、然后就导致紫金晨小的时候。就特别希望可以逃离开自己的那个生活的小城市，嗯、然后能到一个更广阔的新天地里边去。比如说，上到高中，上到大学，他自己在父母离异之后的那段小学时光和初中时光，是他人生中最灰暗的时光。现在回忆起来，可能都是。所以你看，一个人小的时候的经历对一个人影响有多大，嗯，对吧？他最后我觉得啊，走上写作这条路，可能跟这事儿有关系，因为最近。紫金陈上了两个热搜，嗯，最近的一个热搜呢，是他前两天发了两发了一条微博，说，哎，一个吴亦凡，一个林生斌，嗯，太魔幻了，我觉得我都要封闭了，我写的小说都没有现实世界魔幻，这个上了一个热搜，就是在网络上边挺能表达的，靠文字挺能表达，说话说的很厉害。第二个热搜是啥呢？是早一些的，今年五月份的时候。他上了这个幺八幺八黄金眼，就开场的时候 ，A D 提到那个事儿。嗯，在黄金眼里边，他提到自己呢，因为常年写作嘛，腰肌劳损，腰肌劳损，腰间盘突出，然后他就被人给骗了。当地的一个呃，应该是理疗中心吧，号称是中医理疗中心，说,说可以给给他打一些
2: 中药进到脊椎那边去，
0: 而且还说蔡少芬就是在他们那儿治好对，然后让他让他交钱交四千五去打针。嗯。他真交了。首先，我得说一事啊，这事儿爆出了之后，蔡少芬第一时间跟他的工作室发表了声明。嗯，然后不但对紫金晨表达了关切，而且呢还说要追究那个中医理疗中心他们的刑事责任，然后等等等等的，或者说什么责任，反而是侵犯了他们名誉权之类的。他们从来没有在那看过病。然后在幺八幺八黄金眼上，你能看到紫金晨他是一个不太会用语言表达自己，甚至有一点点呆呆的、萌萌的那么一个形象的人。所以你就可以想到，他是一个适合写作的人，文字是他表达自己的最好的方式。对
2: ，但是我看他的履历，我也没有想到、嗯，不是，或者说，我感觉咱们国家是不是就是搞水利的这波的人会写作呀
0: ？会写那种比较偏门的那种书。对啊，
2: 对大刘也是在水电站工作的，对,对吧对？对。然后他是在浙江大学学水利的。对啊，这点我。确实要给他一个 credits， 就是即使是即使是浙江人考浙江大学也是很不容易的，嗯
0: 、是当然会，不所
2: 以他其实真的是很有天分，也是非常聪明的一个人。是，而且我看他。为什么走上写这个推理小说这条路？嗯，他其实是有过精确计算的。
0: 那当然，他以前是产品
2: 经理啊。而且他自己在采访里面自己说出来，嗯、我觉得这个也挺老实的，的。我自己觉得觉得挺真诚，挺圈粉的
0: 。其实你刚才不是提到大刘跟紫金陈默？我个人的理解是，紫金陈和大刘相比，他是一个并不太会去修饰自己真实所想的人。他是有什么说什么的，你能看到紫金人的采访特别有意思，他真的是有话就直说。对，但是大刘的话可能是出于保护他人、保护自己，嗯、因为他自己也受过很多舆论的伤嘛，对吧？是他现在越来越委婉了，而且说话就越来越含蓄，不表达。
1: 对，嗯。
0: 然后我觉得我们说到这儿啊，可能有一些听友朋友已经知道我们在聊谁，有一些听友朋友还不知道我们在聊谁。嗯啊，当然，我觉得后一种会比较少。不过，咱们还是得介绍一下。这都不知
2: 道的话，那怕这个听友也是可以直接。<笑>他他去年是消失了吗？多
0: 听几期我们的节目就知道了。嗯、咱还是得介绍一下紫金陈，对吧？嗯、紫金陈啊，浙江人， 1 9 8 6年生人。其实不开玩笑的说，他可以说得上是目前中国的悬疑推理小说第一人。嗯，对吧？是。之前曾经凭借《无证之罪》。隐秘的角落、沉默的真相三部电视剧出圈，这三部电视剧呢、嗯、都是引自他的原著小说。是，然后他其实是从二零一零年代开始创作悬疑推理小说的，在很短的时间里边就取得了巨大的商业成功。现在呢，紫金陈这个人，包括他的 IP， 已经在影视圈里边一纸难求了，非常的贵。然后我们硬核电台其实之前也做过《隐秘的角落》和《沉默的真相》，嗯，但是今天呢，我们想跟大家聊一聊紫金陈这个人啊，紫金陈其人，紫金陈其人。刚才我说到的这个陈徐，其实就是紫金陈的名字，嗯，对吧？为什么就是呃，陈徐紫金陈他的母亲会那么恨他的父亲？你看看这孩子的名字，你就知道了，有多爱才能有多恨。陈徐，嗯、陈徐。对吧？徐其实是母亲的名字来的，两个人的名字合到一起是这个儿子的名字。但是因为婚内出轨啊，就把过去的糟糠之妻，还有自己原配妻子的儿子给抛弃了，而且后边不理不问，对吧？对，所以。能聊的东西很多呀，我跟 A D 也是做了很多的功课，嗯、不不但是在这段时间里边把《紫金陈》几本小说又看了一
1: 遍，
0: 嗯，然后呢还去恶补了很多关于紫金陈的采访啊、视频啊、然后文案、啊、等等等等，包括他自己写在书前书后的那些肥语，对吧、嗯？其实能聊的东西挺多的，对吧？而且《紫金陈》我觉得从去年开始对大众也不陌生了。嗯，对吧对？除了今年刚才说的那俩热搜之外，嗯，他还上过一次热搜，就去年年还
2: 啊，对，那那次我就觉得特别搞笑，嗯、哦，就是因为《隐秘的角落》火了，嗯，这时候呢，紫禁城呢，因为他是一直有豆瓣账号的，对、嗯，然后我其实也 follow 了他豆瓣账号，嗯，你现在如果点进他豆瓣账号看的话，他的最新的一条动态是去年时候发的啊、哦，就是说，哎，我好久不上豆瓣了。现在偶然过来一看，怎么有这么多人说我文笔不好？<笑>我是招谁惹谁了？类似的这样的语句。对。然后之前上了一次热搜，就是说的这个，很多人觉得他的故事空有结构，空有情节，嗯、但是文笔实在太差
0: 太烂。是。
1: 嗯
0: ，他之前有两个梗，你能在看这个《沉默的真相》跟《隐秘的角落》的时候。在弹幕里边看到，比如说留下了兰州拉面一样的眼泪，或者说眼泪像兰州拉面一样流下来，嗯，还有手像印度飞饼一样张开拦住我，什么这个那个，都是他曾经的文笔描写。我觉得
2: 很有意思啊，嗯，
0: 但是他开始的时候就像你说的一样，呃，这块我也是看过采访的，嗯、他说《隐秘的角落》突然之间火了嘛，嗯，他们之前没想到《隐秘的角落》能火嘛，他一直都特后悔。说当时跟出版社一共只背了一万五千本书，对，结果没想到第三天就断货了，后边再印的那股热度其实就过去很多了，导致挣钱挣得很少。他一直耿耿于怀，夜不能寐。然后当时呢，他上了豆瓣，因为好久没看豆瓣，想看看大家怎么夸他的。结果呢，他上了豆瓣，发现看完《隐秘的角落》原著《坏小孩》那些人都说他文笔差，非常生气。对，说非常生气，然后他就把豆瓣给卸载了。后来他又上过一次豆瓣接受采访的时候说，就是等《沉默的真相》，《沉默的真相》播了之后，大家对他就是另外一套说法了，就说你挺牛，你真的挺会写的,还是的，而且你挺敢写的，嗯，对。然后那之后他就放下了嘛，他发现大家只是被一时的那种东西给带着走，真正的东西是会留下来的嘛，对吧？然后就放下了。而且紫金陈他这个人我觉得蛮有意思的啊，其实他八六年的。没比咱大多少，嗯、可能比你大五岁,、嗯、岁，四岁，比我大可能说是七岁、嗯，但基本上你也能给他算得上是一代人，对吧？就是八五后嘛。对。然后跟我们年纪没差多大，但是呢，他的创作生涯却开始的特别早。紫金城刚才我们说，他上初高中的时候，上小学的时候，其实都是比较灰暗的那段时光，因为父母的离异给他带来的这种性格上的影响、嗯，所以他很希望自己到了大学生活之后，可以摆脱开这些过去的阴影。二零零四年就是他的转折点。那年他十八岁，然后考到了浙江大学建工学院水资源与海洋工程专业，然后也逃离了自己这个生长的小镇，成了一个大学生。然后在大学里边的紫金城呢，终于可以摆脱他父亲的阴影。然后大一的某一天，他发现寝室楼下有一个二手书摊学校里边经常会有这种活动嘛，嗯，在倒卖二手书。他就到那看了看，结果呢？发现了影响他一生的一本书，你这是啥吗？怕不是东野圭吾的某本书吧？不是，是《证券投资学》哦啊！因为紫金陈还记得刚才我们说过他小时候说的那个理想嘛，就是要成为一个比他爸还有钱的人。嗯，他一直以来都很有金钱观念的，就是对省钱、对挣钱这件事情非常在意，所以。那个时候就是股市开始出来了嘛，然后他作为一个大学生也有资格去开户了，然后他就买了一本这个证券投资学的二手书，嗯，然后去看，意外的就接触到了炒股，从此之后一发不可收拾。他上学的那几年正好是中国股市比较火的那几年，那个时候他还是赚了一点点钱的，导致现在还有这个网友在 B 站上或者在哪评论说：“哎呀，希望股市有事儿。”就是紫金陈，在股市上亏了钱，就需要写本书来回血，然后他特别有意思，看他的评论。对，那之后他一直都是在炒股的
2: 。他不是说他在大学期间就在天涯和红袖论坛上，哎，模仿古龙的风格写出了财经商战小说《少年股神》。
0: 对他那个时候就因为炒股开始在天涯和红袖论坛上边，然后连载《少年股神》的系列小说，而且给自己起了个笔名。就是紫金陈直译过来呢，就是生活在浙大城西紫金港校区的陈同学。对，就是紫金陈是这么个意思。
2: 我觉得他这笔名取得蛮妙的
0: 。对，如果是咱俩的话，应该起一个什么笔名呢
2: ？那我肯定是朝阳 AD 北通刘，我应该是北京通州刘吗？啊，刘某某，刘同学，啊、亮马奶。就生活在大量,量奶吧，呃，生活在饭量马河区域的奶子
0: ，真到位，真有样啊！嗯、反正当时呢，陈子是写呃这个少年股神，然后一鸣惊人了，当时成了天涯论坛的一个热门帖子，然后有好多出版社跟他买这个版权嘛，说哎，你能不能把这个书，然后给我们来？当时他还真卖了，还稍微挣了点小钱。啊， 稍微挣了点小 钱，
2: 然后我看他零五年就出版了一个长
0: 篇小说叫《爱不明 白》， 那他才大二啊。对 对， 而且他早期还有一本书叫《浙大夜惊 魂》， 那本书到现在都很有 名， 讲的故事蓝本是发生在浙大 的， 而且就发生在紫金港校 区， 然后 呢， 以浙大的校歌做麦格芬串起整个故 事， 然后是一个恐怖推理惊悚小 说， 当时也很 火， 而且。从这儿开始，或者说，呃，从少年股神就开始了。他故事里边好多人，你都能发现跟浙大有关系啊、哦，对对对，对吧？要不然就是浙大理工科高材生，嗯，要不然、就是、要就是大教授，哎，大教授就永远你找他的故事蓝本都跟浙大有关系，嗯。所以我觉得他大学时光应该给他留下非常快乐的印象，是他人生中最光辉的，或者说。最开始感受到快乐的，因为脱离开那个小镇了嘛，对吧？是他最愿意回忆起来一段时光、嗯，很开心的日子。而且在大学的时候，他还认识了女朋友，嗯，这个女朋友很快就跟他结婚了。哎，为什么我会这么说？是因为很他很专一，很专一啊，不像你。继续啊，你继续说呀、啊。哎，刚才信号不太好。嗯，对对对、嗯，啊，他毕业之后呢，干了一份工作，这份工作呢是出于他的兴趣干的。不是写小 说， 是去了一家炒股的软件公司上班 啊， 顺子那家同花 顺， 同花顺对 吧？ 当时正是互联网 热， 然后又是炒股 热， 股疯那个时候 嘛， 对 吧？ 然后他去了同花顺那边上 班， 当时他的工作是产品经 理， 嗯， 然后给他的工资呢是四千 五， 我看过他的一个采访。里边说是大小周九九六， 996, 每天特别累，然后工作看不到出路，而且做产品经理他又比较内向嘛，沉默寡言，嗯，这对于他的职位来讲是一个致命的缺点，所以呢，领导特别不喜欢他。然后过了两年，他也不涨工资，工资没涨一分钱，也看不到晋升的希望，就选择了辞职。然后当时呢，准备再找一份工作，就跟自己的老婆搬到了杭州的郊区。搬到杭州郊区之后呢？嗯正准备努力啊去找工作，但是又找不到的时候，他的父亲，就是刚才我们说到的这位，呃，在他少年时候对他不太好的父亲，给他打来了电话，说：“儿子啊，啊、呃，你还是回咱这儿来吧，考个水利局的公务员啊，他爸可能是能帮点忙。当时呢，紫金城在尊严还有这个现实面前考虑了一番，毅然决然的就回了老家，嗯、然后备考对备考了大半年的公务员但是就在临考之前，他选择了放弃。他说：“不行，我还是得再逼迫自己一次，因为他作为一个浙大的高材生嘛，真的不想退回到小镇里边去做一个嗯公务员，一辈子就能看到头尾嘛，对吧？”因为
2: 看他这个采访里面讲、嗯，他这个公务员是在宁波象山，是我不知道，我不知道你有没有去过象山
0: 啊？我没去过象山，但这是他的老家
2: 啊、呃。象山那个地方呢，就是现在有很多影视基地。有很多电影在那儿拍的啊,啊然后那个地方呢就很像我家那边，就是个特别小的小城市哦啊，算是个小县城吧，但是他那个县城的那个呃，就是繁华程度呢，跟我们家那边的市区差不多啊，但是呢、嗯、也很小，嗯，所以真的如果要去了那地方的话，真的一辈子看到头了
0: 。对，而且他那个时候还有一个特别伤自尊的事儿，就是他每个月要向他父亲要生活费啊，知道吗？像他父亲每个月要生活费，所以这个时候他就觉得自己童年的那个梦想是要成为一个比父亲还有钱的人啊，然后不能依靠父亲啊，就让他觉得很荒诞。说好的超越父亲做有钱人、嗯，现在看来可能还要活在父亲的阴影下。如果真的去了那个水利局，而且
2: 如果是真的当了那个公务员的话，可能他唯一能超过父亲的财产的方法就是贪污。然后被抓
0: 起来，那然后被枪毙，<笑>那不知道啊，没准就软着陆了，也说不准<笑>、嗯。但是他临时决定放弃报考公务员，嗯、然后呢就回了杭州，准备给自己一点机会，然后一边炒股，一边呢去自学编程，因为那个时候好多那种自学编程的课嘛，等等等等的，嗯、可以做一些网站。C 语言 ，C 语言。然后他呢那会儿要做网站，网站群就是啥呀？你点开一网站之后会有一弹窗广告，你点一下、嗯，然后他说分到五分钱。但是他做了一段时间之后，这不就垃圾弹窗嘛。对啊，就是不挣钱，啊，然后亏了几百块钱服务费，所以他就放弃了这个做网站群的事。之后呢，就是一边炒股，一边工作等等。那个时候他没有写小说啊，只是偶尔会在这个论坛上面写东西，并不是全职的作家。经过了几年，他在支付宝啊，不是，然后经过了几年股海沉浮，然后工作等等等等等。我看他说，大概到了一三一四的时候。他手里边有了三十万的存款，这里边有他出版一些零星的小说挣的钱，就像《浙大夜惊魂》，还有之前《少年股神》，还有他炒股赚来的钱，还有他工资攒下来的钱。他呢，就准备好好规划一下自己的人生道路。在那段时间里边呢，他自己像一个产品经理一样梳理未来的方向，嗯，然后把所有的存款存到了支付宝里边去吃利息。哦啊。吃利息，每个月他把自己的消费控制在了五百块钱左右，然后呢，就是靠支付宝里的利息，去抽烟、吃饭，也不买新衣服，就这样生活了很长一段时间
2: 。但是我乍听下来，这个故事告诉我最血淋淋的一个知识点，就是当时支付宝里面的利息确实比现在要高得多得多吧。
0: 对啊，那个时候余额宝一万块钱一天能有一两块钱的收入。哎，
2: 但是当时余额宝不是只有五万块钱的上限吗
0: ？当时余额宝不是吧、就是？后来才有了
2: ，只能充到五万，其他再多再多就充不进去了不是不是。最
0: 开始的时候没有那么没没有那么小的限额，到了后来才开始有限额。哦
2: ，对，我不知道这一点，只是因为我那个时候连五万都没到。啊、哦，你可能是知道，你可能是我已经超出五万很了。我怎么知道这个事儿？那、啊、你就是大户人家嘛
0: 。但我真不知道，就是这那个余额宝什么的，当时到底有多少上限？我就是存了几千或者一万块钱进去、啊，一四年、一三年那会儿还上学呢，都是把兼职挣、啊、不过单不
2: 过他呃嗯，不过当时那个三十万也值钱，还是还是挺
0: 多的，对。对对，当时三十万也是个钱。一三年的时候，一四年的时候，他为什么在那个时候考虑这方向？是因为一二年的时候，突然有一本书在国内火了，嗯，哎，就一时之间满大街都在传一个叫东野圭吾的人，然后他的《白夜行》突然之间也是在这个文学市场里边打开了市场空间，所有的书店里边当时都会有一个专门的陈列台来展示这个推理天王的书，在当时那股狂潮下。他无意间听说了东野圭吾，然后他读了那本《嫌疑人 X 的现身》，结果就这么一次阅读，突然之间就陷进去了。嗯、哎，哎，我觉得他这个其实特别聪明啊，因为他自己也
2: 说嘛，当时国内最热门的就是有两种，一个是女评向的小说，嗯、他肯定写不了、嗯，还有一个是男评向的话，最热门的当时，包括到现在啊，有。很大一部分的网络小说都是写玄幻修真，但是太激烈了，对对对，那就是红海了嘛。那他自从看了这个东野圭吾的这圭推理小说以后，他就发现，哎，国内好像写这块的没有写的特别好的
1: 。哎
0: ，这块我还看，他说因为有一定的门槛然后再加上悬疑推理类的小说不适合写长，嗯，他就不是网文那套路数，所以网络上面写悬疑推理小说的人就特别少。嗯，然后之前。如果硬要算悬疑推理的话，其实只有蔡俊老师。蔡俊是<咳>蔡俊老师我们也接触过，我京城八十一号。对，但是蔡俊老师我们也接触过嘛，对吧？嗯、蔡俊老师跟紫金陈老师是两种风格。两种风格啊。紫金陈，我我自己个人真的认为他受到东野圭吾影响应该蛮大的，他也是写实的社会派、嗯，而且是聚焦社会热点跟人性的那种写实派，嗯、所以。他和蔡俊老师走的是两种两,两种路了。如果大家看过什么《蝴蝶公墓》啊，是是是对吧？看过就是蔡俊老师的一些书的话，会发现很不一样。嗯，然后他自己呢，因为之前做过同花顺的产品经理嘛，就刚才咱们聊到的那个，他分析这件事儿分析的特别到位，而且他还是有计划来的。他说最开始他写的《谋杀官员》这个系列的小说，嗯、它的元素是来自哪儿？他做的市场调研分析，在二零一零年代初的时候，当时呢。官民矛盾是一个巨大的社会热词，因为正好在那几年，险村拆迁那个事儿，就是风中有朵雨做的云的那个原型事件，特别的火。娄烨老师都想拍这个东西，那你说一个关注社会的写实派的作家，怎么能不关注到这个事儿？所以他就以这个拆迁官民矛盾为主题，写了《谋杀官员》这个系列小说的第一部。这个小说第一部就是一个高智商犯罪的少，呃，就是一个高智商犯罪天才少年，为了给拆迁的时候，呃，被这个官员什么的弄死的那个母亲报仇的故事。后来改名了，叫《社局》，啊，对吧？为什么他要做这个类型，或者说选取这个概念，就是因为他觉得，哎，天花板高，而且没有人写这个类型。但是呢？写作这种故事的空间又比影视化什么的大，然后国内呢这块又是蓝海，老百姓又特别愿意关注这种反映社会现实的有这种社会矛盾议题的作品。他说：“我可以写这么一个，然后借着这个概念，他写了《谋杀官员》。刚才我说的那个第一本小说
2: ，我怎么觉得他这个经历可以一通百通啊？嗯、首先就是他选择赛道这个事儿，
0: 对对对，让我马
2: 上就想起了我们中国电影界的文艺大咖。”王家卫老师哦，就你看他电影的时候，第一部他的《旺角卡门》其实还没有那么鲜明的文艺倾向
0: ，只是一个典型犯罪片
2: 。所以他其实我是听呃，我也好像也是看到一些报道，就是他之前也是经过精确的计算的。就当时香港电影市场，比如说枪战片有已经有吴宇森了，人家已经玩玩到顶了，对吧？然后呃，玄幻片陈晓东
0: ，徐克。徐徐克
2: 那时候可能算动作片，对对吧、嗯？我就说动动作玄幻，对这这这一篇、嗯、喜剧，那就是王晶，对对吧？这些你都拼不过他们。对他现在一看，哎，好像香港可以往这个文艺界这边动一动，嗯，然后他就去拼。而且当时我看过几篇王晶的报道，王晶又说王晶自己是计算市场的人是，是，但是他说王家卫是计算奖项。王家卫的电影除了《2046。可能有一些奖项上面计算的失误，其他每一部电影在奖项上都计算的十分精准
0: 。二零四六那一年是输输给了功夫
1: ，嗯，最
0: 佳男主角是赢了星野。嗯，然后他奖项最佳影片什么的是输给了功夫。对
2: ，我就觉得他这个是不是成功人士？嗯其实都是要经过严密的计算
0: 的。我不知道，但是我说实话，我看紫金城他自己接受他才，或者说我自己对他过去一年时间，因为看了他作品之后的这些了解，我发现他是一个，第一很真诚啊，他是什么都敢说，而且说的很直接的人。第二，说一些大白话，对他一点都不掩饰自己。就是比如说做一些商业性考量的时候，嗯，他会经历严密的计算。这可能跟他从小是个理科天才，学奥数，然后呢。又因为父母这层关系，心思比一般的人要缜密，然后害怕失败什么的有关系。你看，他呢写犯罪故事里边有很多高智商犯罪手法，都特别符合数理化，就他学的那套东西，滴水不漏的，对吧？是，而且呢，关注社会议题，这本身也是一种赛道上边的选择。而且，嗯，到后面他写《推理之王》的时候，他写《推理之王》这一个系列嘛。他也是关注到了一个新的社会议 题， 就是到《推理之王》的时候已经是二零一三年、二零一四年了。嗯， 那个时候 呢， 咱们国家开始做一 些， 就是就是那 个， 嗯， 改 革， 对 吧？ 就是有一些改 革， 然后扫黑除 恶， 然后那个对新气 象， 对对对。然后这个时候出现的 呢， 可能就是一些社会新 闻， 没有什么太多官民矛盾的 了，
1: 嗯， 对
0: 吧？ 然后这种社会新闻呢，可能都是跟扫黑除恶有关系的。然后那一次，他就看到一个新闻，是有一个小镇女学生被杀了。然后为了追捕真凶，当地的警方呢调集了超过两万名嫌呃两万个人的指纹，最后找到了凶手。然后他呢就有灵感，这个灵感的概念是什么？杀人是为了找人，所以当天凌晨就开始谋划一个新的系列，叫《推理之王》。第一本就是。无证之罪，然后有一个侦探贯穿这个系列，这个侦探的名字叫颜良，嗯，是浙大的高材生，曾经当过警察，这样好方便后续写其他的故事。然后这本书当时出来之后，也是给他弄了一个创作生涯的高峰。我觉得他就当时
2: 写这个东西的时候，譬如说他把一个人物贯穿始终、嗯，虽然讲这个是在小说界可能很经常惯常用的做法，嗯、比如说威斯里系列，嗯嗯嗯、对吧？但我觉得他有意无意的，好像是一种潜意识里的 IP 的概念对
0: 。对，真的是蛮早的，而且他的创作历程很有意思，都跟他现实生活有关。你比如说《坏小孩》，嗯，他的诞生基础是啥？是因为他老婆怀孕了，然后他要做父亲了、哦、所以他呢，在即将为人父之前这段时间里边，就想到了自己小的时候的一些经历，
1: 嗯、就是
0: 如果自己行差踏错，或者说那个时候小的孩子已经。他那会儿，我相信肯定也有一些负面想法的。如果他刚才我们说的接受采访的那些东西都是真实的东西的话，他那个年代肯定有一些负面的想法。然后他就写下了《坏小孩》这个故事。其实后边还有一个新闻的，就是他接受了这个采访，然后他爸看到了这个剧，给他打了电话，发了短信，说认出来这个角色是我。说事儿都过去这么多年了，然后他爸呢，希望他能放下，而且呢。就是下一次再跟记者沟通的时候，尽量实事求是，说这最近几年我跟你也不错，我还帮你去考水利局什么的。然后紫金城，他给他爸回复的是啥？说我没有想报复你，然后我写这个故事只是想跟自己的过去做一个和解，所有的愤怒，所有的不开心，可能都在这个小说里边给发泄完了，对吧？嗯。然后。也希望他父亲能放下，怎么样的不说出来，他心理上的困境永远没办法解决。他三十五岁了，然后童年的经历造成了他很多就是性格上的问题，比如敏感，比如自卑啊。他想让自己放下这些故事嘛，所以写了《坏小孩》，然后再到后来，《长夜难明》他的又一个高峰之作。《长夜难明》为什么会创作出来、嗯？就是因为这本书创作的时候，正好也是咱们国家的《公检法改革》。嗯，然后呢，他当时正好认识了一些公检法的朋友，跟他说到的这个事情，然后其中也有类似的这种，就是公检法改革的时候有很多冤假错案被平反，嗯，这是他创作《长夜难明》这么一个基础。所以其实很多时候我都在想啊，然后我自己其实是读过金晨的《无证之罪》《坏小孩》，还有这个全《长夜难明》的，我发现确实文笔是很差的啊，但是他核很好。嗯我于是就想到一个问题，就是究竟是紫金城特别好，还是我们太缺少，就是这种关注社会议题的，然后呢，敢去描述社会上这些问题，拿它去做核心戏眼儿的这样的写作者，或者说内容创作者
1: ，嗯，我
2: 觉得你这个问题提得很好，嗯，就是在你提出这个问题之前，我还一直觉得。呃，他的故事完全是以情节取胜，嗯、就有一点像我们之前聊到的那个魔咒，嗯
1: ，就
2: 我之前跟魔咒的那个边的人聊天，就是,是他说他们的故事就是推情节，所以他们的故事很容易改成影视剧，就是没有那么多的就是绚丽的词藻的堆砌和那种心境的描写，大部分是以情节推动，他的节奏很快，所以让人看得欲罢不能。但你刚刚说到这一点，就是他 touch 到了社会议题这部分。对我觉得，我回想我这几年看过的书啊，当然我得坦白一点，我这几年也没有看过那么多的，就是本土文学啊、哦，包括本土文学、嗯，我都看的可能比较少一点。嗯嗯嗯、但我回想啊、呃，我从上大学到现在，有一本书或者有一套系列，我是很喜欢，嗯，是。一个叫黄晓阳的作者，他写的《二号首长》系列哦
1: ，我也
0: 看过那个，
2: 那个我特别喜欢。但我现在回想起来，怎么喜欢？是因为他官官场吗？还是因为他真正触及到了一些，也是我觉得跟社会很现实的一面的东西？因
0: 为我看紫金城，他是一个特别产品经理思路的人，可能跟他是理科生啊，理科又那么好有关系。他很很怎么说呢？就是会以一个很第三人称视角的状态。去审视社会上的这些新闻，嗯、包括这些新闻，如果让他改编成作品的话，他的阅读者或者说市面上边受众会不会喜欢，会不会关注？嗯，他的这些选择其实都是正确的。然后他按照这个去做，包括就咱们俩今天不也看到一篇报道吗？有人问他：“你爱你的作品吗？”他说：“爱谈不上，他们对我而言都是商品。嗯啊”是啊，对，只要能赚钱就行。我觉得这个卖特别老实，非常真诚。嗯。然后人家说有的作，然后那个记者又问他：“有些作家把作品当成自己的孩子。”啊，然后你会这样吗？他说我不会，当成自己孩子的话，肯定要永远留在自己手里。我的作品永远都是要卖出去，我把所有的爱都留给下一本
2: 。对，而且他是那种很少有的，就是有的作家啊，譬如说我卖了版权给一些影视出版公司，嗯、呃，我卖了版权给一些影视公司、嗯。那在这些影，在这些影视公司把这些作品影视化的过程当中，他可能会去要求一些改编，呃，就是。say yes or no 的权利，就是譬如说你改编了一个剧本，你要把剧本给我看，我要点头了，我要对你这本剧本，我我我同意，你才可以开拍。这种这种改编的方式啊，在日本的 IP 上面，那是最严格的。就譬如说你现在要去改编一个日本的漫画，文他可能从头到尾。的东西都得要跟原版漫画里面一模一样，你不能改变一点点。像这个，呃，他要照顾原著，像紫禁城这就不一样，他自己都在那个隐蔽的
0: 角落里边把孩子的名字都改了，把丁把那个丁浩改成颜良了，都 OK。
2: 对他就是在他自己的采访里面自己也说嘛，就是你改你随便改。对，就他的概念，我觉得是让专业的人去做专业的事，我可能。对这个影视化不太专业，你们觉得怎么样把这个影视的东西可以做得更精彩？你们就去改，或者说，因为它的文字上的一些东西太敏感了、嗯，你改变成影视化的话，如果一字一句改成来，呃、嗯，如果你按照一字一句这么改出来的话，可能你上都上不了。对，所以他必须要去做一些修改。而、啊、这些修改你就不需要不需要问我意见了。看着办对，而且我
0: 我还有一个点觉得，就是他其实蛮伤人思路的，嗯，对吧？就像他刚才我们也提到，他接受采访的时候说，我会因为隐秘的角落只卖了几万块钱，然后不是或者说那会儿铺量铺的太少了，捶胸顿足，夜不能寐。
2: 我就是嫌钱挣挣少了，而且
0: 。当时有记者问他说：“长夜难明里边，您不是写到让买这个茅台股票吗？那、嗯、是2017年的事儿、嗯，对吧？买那个茅台股票，自己,自己有没有买？自己有没有买？他说：我自己要买了茅台股票，我还写什么小说啊？然后等等等等。因为他当时觉得茅台的价格已经很贵了，嗯，但是这本书里边写的故事不是有十几年前的这么一个故事吗？所以他写了让买茅台股票，但是他没想到又能翻四倍，还能涨，还能翻四倍，就是翻到两千多块钱、啊
2: 。而且我觉得他这个。”呃，故事里面呢，有一个很真诚的地方，嗯，就是我看《长言难明》的时候，嗯，啊，首先我还讲个题外话，就是《沉默的真相》那个剧、啊，我只看两集、啊、我就看不下去了，为啥？为什么？就是因为《沉默真相》里面有一个演警察的人。跟我长得着实有点相像,像，啊
0: 、一模一样。就是今儿下午咱俩看、那个、不能不能
2: 说一模一样，就着实有点相像,像
0: 、啊。一模一样，一模一样。啊、我我就是不能给大家看这照片。A A D 给我指了那个人之后，我特地搜了那个演员的百度百科，然后我给 A D 拍了一张同姿势的照片，简直是一个人
2: 啊！是这样啊，就是我关注这个项目呢很早，因为我大概在两三年前就有人跟我说《长夜难明》这个东西。呃，说爱奇艺买了几个版权，是是有一个叫《长夜难明》，然后呢，我后来就看了他的书，嗯，然后等到那个坏小孩就是呃，《隐秘的角落》上映以后,后，播了以后，一下大火，然后就特别期待这个《沉默的真相》这部剧，对对,对，而且当时放出了一些风声，是说
0: 《沉默的
2: 真相》拍的比《隐秘的角落》还要好
0: ，当时是。呃，爱奇艺推出迷雾剧场，第一部呢、嗯、是《十日游戏》，第二部是《隐秘的角落》。对，当时呢有《在劫难逃》呃，嗯，然后《沉默的真相》、《非常目击》，然后还有一部戏叫什么？一共是六部。嗯，当时《沉默的真相》就是压轴上的，嗯、大家都知道《沉默的真相》它的原著是什么样，就是《长夜难明》。我是看完《隐秘角落》之后，我就看了网络版的那个呃《长夜难明》出来
1: 。嗯
0: ，我看完之后我就觉得，我操，这玩意儿怎么改编啊？ 嗯， 就是 他， 他其实涉及到核心大老虎的问 题， 你知道 吗？ 是， 没错。结果没想 到， 对我
2: 当时就特别期待。嗯， 然后等他一上 线， 马上就去看了。但是我看到第二集的时 候， 我的一个大 姐， 我的一个好姐 姐， 就在我的一个群里 面， 呃， 我的一个好姐姐就在我在我所在的一个群里发了一张截 图， 然后艾特 我， 嗯， 说， 哎， 这个人长得好像跟你有点像。然后我一看，那个
0: 沉默真相演员对，然后我确实
2: 不太想说他跟我长得有点像。然后我正在犹豫的过程当中，我的另一个做影视的朋友直接发过来了一个截图，然后他跟的一句话就是：“兄弟，你要活，怎么也不说一声啊？”然后我一看，我就心想：“妈的，这真的是摆脱不掉了。”然后就在那段时间，我陆陆续续有一些不是做影视的朋友都说了。就说啊，说那个 A D， 你去客串了什么的？我出圈了以后，我指的出圈就是不是做影视的朋友都过来问我这些事情的嗯。时候、嗯，我就觉得我实在是看不下去了。而且可能是有了心理预设，我自己后来在看这个所谓叫赵雷奇老师的表演的时候，我自己都觉得，哎，这怕不是我在上面演吧？赵雷奇也
0: 是露了名儿，对、
2: 啊，没关系赵雷奇老师，希望你。就是再多加努力，不要让现在大家一讲出来，我就是像黄轩，但其实我还挺像你的。
0: 啊，但是我真说一句实话，你得习惯。你像我就逐渐习惯了，比如说我像吴彦祖啊、彭于晏啊、刘德华啊这种人，就真的每天都有，然后就习惯了，就不会在节目里边单独去说这个事儿
2: 。你说你像这些人的人，是不是都住在你脑子里？就你其实是精神分裂。<笑>
0: 有心魔是吗？魔警、魔播、魔主播，
2: 你都不能说是搏击俱乐部了，嗯、你这就是减肥皂俱乐部
0: 。我跟你说，大群，嗯，对吧？就是大群。
2: 我觉得，我觉得你真的指定有啥大病，
0: 真的，<笑>属实有大病是吧？但是回过头去说，就你看紫金陈他的这些小说，最核心的引人的点其实都是内核。对吧？嗯，就是啊，我刚刚应该叫，我刚
2: 刚说了半天，我、嗯、我忘记说了最重要的信息、嗯。我说我为什么觉得他很实诚？嗯、啊，就是因为我看《长夜难明》的时候、嗯，我看到最后那部分的时候呢，就我越往后看，越觉得这个主角就是以身犯险，或者以他自身的自杀去唤起某些真相的时候，嗯，这一部分的内容。好像我看过的一部电影啊，就是凯文·斯贝西啊
0: ，大卫·戈尔一生对、那个、大卫·戈
2: 尔的一生。然后我越往后看，我心里越有个疙瘩，我就说，嗯，这家伙应该是看了那部电影写的吧
1: ？对，没
2: 想到他自己在这个书里面写了江阳这个人啊，他自杀是的，他用自杀这个桥段伪装成他杀，这个就是。看了这个大卫戈尔的一生以后得到的启发。
0: 哎，但是后来我看紫金城的微博上边，他否认了这个事儿。他说是因为他创作到一半儿、嗯、然后呢，有人跟他说很像,很像是像，然后他就自己去看了他，然后他又怕自己真写完了之后，因为是属于撞车了嘛，嗯，他怕写完了之后不说这个事儿，别人会以为他抄袭，所以他为了怕麻烦。他直接就索所性直接写了，但<笑>前置作业对，但他并不是受到这个影响，这是他后来在微博上发的说的，对
2: ，那也挺聪明的，
0: 对，啊、嗯，就反而也很聪明，直接回避掉了这个事儿嘛。然后当时呢，豆瓣上边有一些没看过原著的人，确实是拿这个东西说事儿、嗯，说哎呦这抄袭，这可以呀、啊，这这什么容梗之类的。但是其实人家紫金陈已经规避了很多，田说后来弄，然后等等等等，对吧？嗯、所以我，我我一直觉得他是一个非常非常聪明的人，而且他选的这个路线的方向也很对啊。就是他做实体类这种小说，其实出版还是比较宽松的，在尺度上边。嗯，这种东西是你要是在这个网络上边连更这么一东西，可能也不太合适。到后来，就现在这个时代。对吧？是。然后你包括做影视剧，就更别提了。他每一部戏难度都很大呀。《沉默的真相》当时演了得有好几个礼拜。对，没错，不是好几个礼拜，一个多月
2: 。当时不就是出来风声说迷雾剧场就停掉吗
0: ？现在迷雾剧场不是说据说就停了吗
2: ？呃，但好像还在做一些东西，还在做吗？我、哦、忘记了、嗯
0: 。反而《隐秘的角落》跟《沉默的真相》去年真的是大火嘛，嗯、连带它后续的这些 IP 都水涨船高。是对。然后我看到他也是接受采访的时候特别懊恼，懊恼啥？说，哎呀，版权的价格涨得太快了，他卖的又太早，其实只差一两年，但是价格能差几十倍，是，所以，所以他特别懊悔，在没有热钱涌进影视圈的时候，就把版权以很便宜的价格卖出去了，因为他卖。坏小孩跟那个《长夜难明》的时候，应该很早，好像一五年、一四年就卖了。他卖
2: 《长夜难明》的时候，《长夜难明》只有一个大框架、啊、他钱能高到哪儿去？对，但
0: 是我也佩服爱奇艺，嗯，敢赌，他就敢赌，嗯啊、嗯，是不是他们老板也姓宋、啊？哦，不是，宫羽老师哈，对、嗯
2: ，可能不是宫羽自己做
0: 这个决定的吧，肯定是宋老师的亲戚，赌神。但是确实
2: ，但是我确实。就挺佩服他们的，就是你只有一个框架的东西，嗯、我都敢给你直接签了。但确实可能也是从另一个方面证明了他这个当时签的价格比较低
0: 。对，嗯、就像那个张帆帆老师，他们当时花好像是十万还是二十万，应该是十万。后来啊，我去网上搜了一下，咱那天说二十万还说高了，嗯、然后花十万拿到了《三体》的改编权一样。是小仔呃刀仔巨大树，粤语叫这个是吧？我靠
2: ，刘慈欣老师这
1: 气死。
0: 啊！但是刘慈欣老师后边作品都卖太高了呀，对吧？嗯、就就很厉害了对对对。当然了，这个也不是我们今天讨论的范围。然后我们这一次为什么要做《紫金城》这个小说，就是因为哎，最近这种悬疑探案类的作品又火起来了，嗯、对吧？刚上了一个《扫黑风暴嘛》嘛，除了尺度大，它本身也有悬疑那、那个元素在的。吴白老师做的、嗯。但是其实我个人是觉得，我这两年看过最好的还是《隐秘的角落跟的》跟《陈明的》，哎，跟这个《沉默的真相
1: 》。嗯。
2: 对吧？我就不能说沉默的真相了，因为、啊、因为只看两集。
0: 但是《隐秘的角落》你承认肯定是特别好的吧？对对
2: 对，我当时看《隐秘的角落》的时候，嗯，而且我觉得有一个特别有意思现象，嗯，呃，如果看过原本小说的人，嗯，大家把小说和这个电视剧对比，《隐秘的角落》里头已经把几个小孩写的
0: 很纯真善
2: 良多了,善良了
0: ，对
2: ，那个小说里头是多腹黑啊。
0: 古普,普直接把自己同班的小朋友推下水库弄死
2: ，他就是杀人犯。对对，然后朱永平、嗯，就是这个朱朝阳的爸爸和他的继母的角色，就是朱朝阳逼迫着这个张东升去把他杀死的，去把他们杀死。为了要他自己是杀父的仇，哎、呃，所以他自己
0: 是个弑父的人。哪吒，你。
2: <笑>不是我，不是我。你不是说你要是遇到这事儿，我爸很好，我爸很好、啊。不是
0: 我说你不是要遇到这事儿，你刚才说就那啥了吗？对，就谁都别活。对啊，都得死，
2: 都得死。呃，还有就是普普和
0: 那个丁浩，嗯，也是朱朝阳，还是啊，就他委托所有啊，然后到最后的时候还有这么一个，到底该不该送的剧情
2: ？即使普普是朱朝阳。呃，类似于初恋情人的角色，那个
0: 、但这个是真的是假的也不知道
2: 。但他的小说里面说有一段是说朱朝阳去亲了普普嘛
0: ，但是有很多内容都是他日记里边提供出来的。嗯，也是对吧？就是那个日记其实是伪造、嗯，或多或少可能会有。但你也可以从一个角度来讲，就是所有东西都是假的。一开始当他遇到他们，就已经开始筹划这个事儿了。是
2: ，大家对。怎么咋说呢？就是说他的这个小说就太黑暗了，太黑暗了啊、嗯
0: ！其实那个《谋杀官员》系列，我觉得写的也挺黑的。
2: 哎，我忽然想到一个好
0: 的想法、哦，就他
2: 这个小说啊，在国内已经拍过了，对不对？他国外版权也没有卖？如果没有卖的话，我把他国外版权给买走
0: 。我觉得你想的可能有点晚，干这个肯定已经卖出去，肯定已经卖出去了卖出了。去年《隐秘的角落》卖了多少啊？《隐秘的角落》去年就。我我还记得啊，到六月份的时候，这剧一播，从第二集开始，每一天都是您看我还有机会吗？嗯啊，跟我一起去爬山吧！我操，满天下都是这梗、个。而且我我当时特别记得是哪儿，因为《迷雾剧场》第一部戏叫《十日游戏》，拍的其实挺一般的啊，就七分左右，嗯、朱亚文跟金晨俩人演的。但是到《隐秘的角落》的时候，第一集就在网上爆了，我赶快第一时间去看。我发现这纯粹是电影的规格。你看啊，这里边有柏林影帝，嗯，两个，一个王景春，一个廖凡。对，哎啊，没有没有廖凡啊。你看这里边有柏林影帝，对吧？嗯、王景春，然后还有这个戛纳无冕之王，最虽然是不娄烨老师说的啊，耗子哈耗、啊、老师、嗯嗯，然后还有这个呃李梦，对吧
2: ？多金李
0: 梦，呃、不是他本色出演，本色戏精李梦,精李梦、嗯。对对对，本色出演，本色出演。然后这些角色其实都是电影才能用得上的，包括他的这个拍摄方式也挺电影的。我还记得当时有一个场景是啥，朱朝阳跟他爸，嗯
1: ，
0: 在这个女儿死了之后，他爸不是陪他一起吃冰棍吃冰什么的、啊，然后送他回家，偷偷的录音。不是，不是这还没到那儿呢。啊、okay、他们俩呢，一人拿着一根冰棍蹲在朱朝阳家的这个楼下。嗯， 那个楼梯 口， 那个楼梯口 呢， 从侧面有一个打光打过
1: 来，
0: 嗯， 打到的是这个在光的 呃， 打到的是朱朝阳的爸 爸， 然后朱朝阳的脸 呢， 还有他的身体是在一个阴影 里，
1: 嗯，
0: 然后他爸看不到朱朝 阳， 然后他爸一边吃着冰棍一边蹲着跟他说 话， 然后朱朝阳脸上的那个表情就跟着这个打光的颜色在不停的 换， 你知道 吗？ 我说这纯粹是电影的拍法呀。然后还有就是你说的那个录音那块那个反转，就当时很多人在看到那一集的时候，觉得是哎，这是穿帮吧，或者说是 bug 吧？嗯，为什么他爸都录音了，朱朝阳塞回去，这个塞回的声音应该也是有的。他爸到后来这样了，后来才知道他爸早就知道这事儿了。嗯，但是呢，闺女已经死了，他不能再失，他不能再没一个儿子。对，当时你知道就弹幕上边。还有那个说他爸为什么不报警呢、啊嗯？然后我就看那个弹幕互相吵架，人说这毕竟是他儿子，他已经失去一个不能失去。然后另外有一个人说那个什么，可他儿子毕竟犯了
2: 法、哎就是。我真的我真的惊了，就这种，我我我
0: ,这我也真惊了，大义灭亲，我要我要灭掉我最后的一个骨肉。我对我真疯了，他而且这个。我我也觉得啊，就是这剧改编也很好。就是到后来他爸为朱朝阳牺牲这个事儿的时候，他一直瞒着朱朝阳自己知道这事儿嘛。所以张东升当着朱朝阳的面儿向他揭露，呃，当着朱朝阳的面儿，然后跟他爸揭露朱朝阳之前这些事儿的时候，朱朝阳脸色是煞白的，然后特别，但是他爸完全都知道这事儿，最后还是为了保护他，让他逃出去。是，这个东西，就是父母亲情这块做，还算是给他爸洗白了一下。对我听说是。哎，是你
2: 跟我说的吗？还是谁跟我说的、嗯？其实辛爽进到这个组里头，也是因为他们其实早就定好导演了，但导演因为各种各样的原因走了，所以辛爽也是半路出家进了这个组。对啊，然后
0: 稍微改了一些、嗯对啊。对，而且是那个啥，那个秦昊当时还不，其实这个戏最大的点是韩三平老师啦。嗯，对吧？如果不是韩三平老师的话，很多人是来不，是不来的。很多就是包括这戏能不能播也是有问题的。而且
2: 辛爽之前其实也并没有那么有名，对，他只是一个拍过几个广告
0: ，对对。然后可能这部戏演的这么好，或者说导的这么好，有素文老师的工作，那个帮助在
2: 。对。那确实肯定是改了几遍剧本了，肯定,肯定是对啊。但我跟辛爽，辛爽就是有一次我去他的那个工作室跟他聊天，嗯、哦，这还要讲一下，辛、嗯、爽之前是那个。呃 ，Joy Side 的那个乐队的成员
0: 哦，我不知道这个事，你不知道啊？我真不知道。
2: 对他，他是 Joy Side 的乐队的成员，但是很早就出来了，应该打鼓的吧？哦、打鼓,还是,、哦、打鼓还是弹吉他的？我忘了。反正我进了他那个房间里头，
0: 能看到很多乐器，有很多乐器。嗯、吉他啦、鼓啦什么的。明白，明白。嗯，而且我我这儿就说回了啊，《紫禁城》的小说其实是很容易改编成影视的，难度的点是在于怎么样过审。对
2: ，对，因为他，所以我很佩服那些编剧。嗯、对，他其实改的不太突兀的。对，而且其实我真的觉得挺流畅的。而且他到最后其实有一段，嗯，怎么说？你可以说是模近似想象的段落，开放的结局。他、就是、在那个隐秘的角落最后不是有一段特别阳光的那个演出嘛，就是呃。颜良，还有普普，还有那个朱朝阳，他们两个在那个小操场上特别开心的玩耍。但是，他那个光就告诉你这是假的
0: 。这个东西就看你后边怎么解读。包括到最后，警察问那天到底发生什么，朱朝阳说那天然后屏幕黑了
1: 。嗯
0: 。然后你就能在音乐起来之前，你听到黑了屏之后出现
2: 、啊啊、有人推，啊、对。对，没有,有,没有推,推他妹妹的，但是最起
0: 码他妹妹肯定是先掉在，那个什么上边，掉在那个阁楼的那个墙外边，没有直接掉下去、嗯。然后他救没救？是他推了，还是自然掉了？就让大家去想。对，就是这个东西，就是做的还真是蛮不错的
2: 。哦，讲完刚刚讲到这一点的时候，我都有点不寒而栗，鸡
0: 皮疙瘩是吧、嗯？尤其是那个小白船。对对对,对对对吧？特别像那阴间小白船，我真的是。我记得那期节目的开场，我做去年《隐秘的角落》那期，我用了《隐秘的角落》片头啊，他那个片头也很阴间，我。对，好像叫什么诡异的傀儡舞什么的那个名字，我忘记了。对舞蹈，他那个、对他
2: 那个配乐选的也是，所以要不然怎么说辛爽导演之前是玩乐队的呢？是配乐真
0: 的是一绝啊，一绝很厉害。而且这儿说回紫金陈，他的小说因为都比较短。嗯、就十几万字、二十万字，它不像那种大网络小说几百万字那种大 IP，、嗯、你改我操，这他妈得删掉好多，论色好多。刚好是可以改成一部剧剧一部短中短剧、嗯，或者说一个精品剧集。然后呢，它里边的情节其实反转度也蛮高的，因为它悬疑推理嘛，真的紧
2: 凑，对，一点不注水
0: 。对你就像那个坏小孩，我在看的时候，最起码小说里边有三到四场大的反转吧。嗯，第一场是那个最开始的时候出现命案，张东升那个。然后到后来他爸妈的死、嗯，呃，就是他父亲跟继母的死啊。嗯。然后再到后来，那个普普跟那个谁颜良，啊，不是普普跟耗子，他们俩的身份从日剧里边，从那个日记里边被翻，嗯、就是日记再一翻，就最起码三个特别大的反转。就当时看到了《坏小孩》这本小说，我觉得，哎呦，这书真是得改成影视作品，而且它改成电影其实也够。对对吧？感上电影也够。而且除了这个之外，那个《长夜难明》也是，就是他好像一直都在出产一种，就是情节上特呃情节冲突特别大，但是呢总体量又不是那么长，哎，戏眼儿呢又很博人眼球的这种作品。这是我我现在评价，可能说《紫金城》他所有作品的几个优点，你知道吗
2: ？对，所以就是我刚刚说的嘛，其实他的作品跟。呃，最近就是近几年比较火的《魔肉》系列的作品，其实有异曲同工之妙、嗯。是，它是以大情节来推动故事的发展。对，情节就是快，就是紧凑。对
0: ，但是呢，也有一好玩，就是可能就是因为看严肃文学看的比较少。嗯嗯。然后呢，那个他自己说的嘛，自己不是特别就是通俗文学。对，所以他这个文笔不太好。嗯，有点跟这个大刘老师一样的毛病
2: 。我觉得文笔好不好，就是。但是你看悬疑
0: 小说不用太在乎这
2: 个的，还是要对我我其实我其实不太在意他的文笔，而且有一些文笔，嗯，你说智能也好，你说平乏也好、嗯，我觉得或者你说
0: 离奇也好
2: ，对我觉得在他故事的，我觉得在他故事的推动面前，其实那都不值一提。对，就那个是我关注的细枝末节的东西，我最关心的就是他故事怎么往下走
0: 。我其实最关心的就是他这个议题是什么。嗯，就是他这本小说里边引入的议题是什么，然后他怎么去展现这？因为他是一个社会写实派的一个作家，嗯、他写的所有的东西可能都是现实生活中找到的灵感。你就像前两天他发的那个微博，他不说了吗？说这个因为看到林生斌，看到了吴亦凡，他都不知道该怎么下笔了。我就相信之后这两个、嗯，他可能是要写进去，很有可能要写进去。而且就前两天咱们说那个一八一八黄金眼、嗯，他被骗那事儿，他写的特别明白，在微博上说。唐了，呃，唐大夫和这个叫什么仁堂，我忘记了，就那个中医理疗馆，一定会出现在他以后的作品里，的、嗯、就是要成为反派或者离奇死亡的人，然后他又这么写，哦，就是我觉得这个人也蛮有意思，而且他的这个社会性很高，嗯，对吧？值得你去看，现在也是他这么受追捧的原因嘛，对吧？对
2: 嗯，我觉得我在看他作品的时候，真的抱有一种就是在短时间内获取。最大量的清洁快感，嗯，或者说是反转快感，是这种反转的动能完全盖过了我去看一些语言描写。说实话、嗯，一些华丽的词藻对于我来说完全刺激不了我
0: 。嗯、而且，其实现在大家有一个毛病，就看书看得越来越快。嗯。你不太详细的去看一些文字了，哎，呀
2: ，对对对，我就觉得他的这个故事很适合现在在快节奏的生活底下去看,看
0: 。对，因为你记住情节，你不需要看文笔，这是现在很多人通，包括我自己，我发现有这个通病，就是小的时候看书很容易记住某些句子，嗯，但是现在。我看完一本书，我只记得情节，情节不记句子了。然后我要想特地去提某个句子，我还得翻回重看，或者说特别仔细的去看
2: 。哎，你是不是觉得他的书和《沙丘》是两个反例？两
1: 个反例，<笑>你知道吗？我今天我
0: 说的是的两个对立面，《沙丘》那个太长了，而且就是特别古典主义，我实在有点看不太下去，看得比较
2: 晦涩、嗯，而且讲的那些东西，我说实话。
1: 我我说的，我们俩说的是小说啊，我们期待电影、啊，我们,说小说电影啊、我们
2: 只是说他原著小说一略显
0: 晦涩。我们俩最近在攻这个《沙丘》的原著小说，而且他有
2: 一个问题就是，你想外国人的一个名字，嗯，尤其是一种稍微长点的名字，你翻译成中文的话，它每一个音节都要一个字，是，然后就它一个名字都特别长，然后一上来就给你七
0: 八个巴拉巴拉巴拉
2: 陌生的名字，我每次看到的时候说哇。这个人是谁呀、啊？就给我一种我以前看那个《百年孤独》那时候感觉，就那些南美
0: 人的名字，我也不知道谁是谁，就完全看到名字以后就脸盲，你知道吗？哎，但我说真的，小的时候因为《百年孤独》啊，然后这、嗯、这种书都是我们小学的时候暑假必须读的，这是要交作业的、嗯。那个时候能看下去，你让我现在看，我有点看不下去。
2: 一我我觉得有几个问题，一个就是你没有大段的闲暇时间去慢慢的钻研，哦、第二个你没这个耐心，第三个你有太多的其他可以替代这种东西的娱乐了
0: 。对我
2: 用这种时间我去打几盘游戏不好吗
0: ？我去看个好电影不好而。而且说实话，因为我们看电影太多了、嗯，就是我们习惯的那种两个小时的收那个内容输入体验，对我们已经快失去。就是特别长的内容的那种输入体验的能力了。就像我这个是可以理解的，因为我最近也是看了一些报道说，如果你长期看就是一分钟的短视频，两分钟短视频，你就失去了去耐心静下来看一部电影的能力，或者说很容易失去这种能力，因为你已经习惯了，一分钟 OK 刺激完了，然后你就只能收这一分钟的内容，太给你时间长的那种内容你就接受不了了。对吧
2: ？越听越像像脱敏那种感觉一样
0: ，<笑>我真惊了！我靠啊,啊、嗯！但是紫金陈的小说，我觉得是可以的，它比较符合现代，或者说我，我我最起码我现在的状态，读紫金陈的小说，我还是能享受其中的，对吧？而且也符合像我们这代人喜欢的那种阅读流程，还有阅读体验。真的
2: ，嗯、<咳>真的，我我因为我从。初高中开始，嗯，我就喜欢看王朔的小说啊。王朔小说其实他文笔也是很简练的，是
0: 的但是王朔的那个呃文字，他有一些描写，我觉得特别棒，特别精髓，特别棒。嗯、你就像我，我一直以来有一段印在脑子里边就特别深，才是比如说《动物凶猛》嗯，《动物凶猛》里边有一段是这么说的，他是突然跳出了那个故事嗯。然后以王朔本人的视角去写说，说此时我正坐在我家的阳台，还不阁楼上，然后皎洁的呃，头脑像月，大脑像月光一样皎洁明亮。然后呢，我发现我没有办法写出回忆我真实的故事，因为不管我多想还原当时的真实，嗯、我的笔，我的嘴，我所描述出来的语言。都会向着不符合当时的那个方向的发展而发展着，嗯，然后可能每一字、每一句只会有一点点的偏差，但是当它形成一个篇幅较长的文字的时候，我就会发现它和我过去当中的记忆形成了一个完全不同的东西，就像戴一个顶帽子一样，每一丝头发之间的缝隙看起来很小，但它们累积到一起就是一个巨大的空间，横贯在你的头和帽子之间，当然对光头除外。葛优老师可能没有这个困扰，啊，横贯在这个帽子之间，语言真是一种撒谎成性的东西。就是这段描写，我就一直记在脑子里边，所以我觉得王朔老师跟自行车还是不太一样的。王朔的文笔是真的蛮好的
2: ，他的文笔我觉得是有一种妙处。对，我我记得都是比较短小精悍的嗯嗯。就譬如说他在写人，说这个人，譬如说你戴个墨镜走过来，啊、他就会直接说来一墨镜，前面来一墨镜。对，还有一个呢，就是我自己。印象很深的就是看上去很美、嗯、里头，他写方枪枪，嗯，光着身子站在幼儿园的那个，呃，窗台上，嗯，从那个阳光洒下来，在那个窗、嗯、在那个窗户上印出了一个太字，对。然后我一一开始看什么叫太字，后来一想，哦,哦就是那小鸡鸡那一
0: 点，对，哎、有意思。还有一个我印象很深，他描写人的，他描写米兰，在《动物凶猛》里怎么描写的？嗯、他十分鲜艳。嗯嗯嗯，当时呢说的是十分鲜艳，然后冲进了那个少年的脑马小军的脑子里，然后我就当时看那个《阳光灿烂的日子》那电影时，我觉得姜文拍的真好。他是怎么看到米兰的？是拿一望远镜在米兰家里边乱转，然后突然扫过去有一个女生照片在那个望远镜的那个镜头里，然后哎他就再转再转，因为他找不着，然后又转转到了一次，哎呦又转。这次停住了，不是又停住了。这次就是一个真的照片，就是冲击力一下就出来了、嗯。然后它十分鲜艳，就想，哎呦，王朔这个小说真的就蛮厉害。但是紫金陈的小说，我跟你说有一个好玩的地方，嗯，你你知不知道喜马拉雅就是其实做了紫金陈的有声剧
1: ？
0: 哦，哎，我最近准备要追这个呢。我前两天跟他们开会，他们聊到这个事儿，我想追一下他们那个有声剧。这个我看是不是会和《隐秘的角落》或者说。跟那个《沉默的真相》不一样，你好像这两本都要做
2: 嗯，你有折扣券吗
0: ？好像是免费吧？我不知道，哦哦吗啊、我我我不知道这个事儿啊、嗯，我不知道这个最后是做成什么样子，嗯嗯、但是我应该有时间的话会去看看，因为之前影视作品改编的还不错，然后那个小说也还 OK， 嗯啊、嗯，我看看他最后到底做成有声剧或者什么样。然后还有一个有意思的八卦，因为咱们有一个朋友啊，就是叫边疆，其实也是咱们的听友，嗯嗯，他自己呢跟紫金陈是好朋友。然后他送了我一本《长夜难明》的原著嘛，然后上边有这个紫金晨签名的，但是呢，紫金晨的签名，我我给，<笑>你要不要看？非常幼稚的一些提法吗？呃，不是，他的签名就叫紫金晨，但是为什么我要给你看？是因为他这个签名啊，发到我朋友圈里边之后，被我朋友圈里边所有的人都 diss 了一遍。就是他字写的太太有意思了
2: ，我操！而且这么
0: 小，而且这么小，对吧？嗯、就是他他那个名字写的确实是非常的有意思，而且小。我
2: ,我提个议啊，嗯，这期节目上线以后，你把他的签名拍张照<笑>发
0: 在这个做封面是吗
2: ？不是，不是做封面，你就发在第一条的那个置顶啊、呃，就就是你发的，你发第一条 comments 啊
0: 。我跟喜马人联系点，别让他给我吞了。反正到时候我发一下，让大家看看，嗯，就是紫金陈老师他的签名到底是怎么样的，啊，不过我觉得今天我们聊他的东西已经挺多了，对吧？
1: 嗯
0: ，然后，呃，聊的再多都不如亲自去看一下他的作品，看一下他的作品，看一下刚才我们提到那两部剧，嗯，然后看看那个我我说的那广播剧什么时候上，大家也可以去听一听。然后呢，还有一个点，就是如果大家听这种节目不过瘾的话。可以等我们下一期节目，就是我们聊中原特辑的时候听一听。嗯，然后我们现在中原特辑呢在开放征稿啊，欢迎听友和我们一起共创内容。大家可以把自己身边遇到的有意思的、诡异玄奇的故事发到我的这个群管理员的微信号上面 ，J A C K I E L Y G T， 我会写在本期节目的附属栏里。发给他之后呢，然后我们会在这周进行录制，然后周六中元节当天给大家播出来。发给他不就是发给你吗？啊。我我我一直都刻意回避掉小号，其实我这个事儿、啊、给大家营造出一种我们有团队的假象，<笑>我们我们有很多很大的团
2: 队的假象是吗？那重新再说一遍
0: 啊，不用了，你这个戳穿已经戳穿得很刺破了。<笑> OK OK， 反而把它发过来就 OK 了。然后因为人
2: 家一看到 GT 就知道是你啊，光头啊
0: ，我真疯了。然后呢，我们硬核电台啊，这个和。啊，贝瑞甜心的合作也刚刚到期，欢迎其他的这个冠名方啊，合作方来找我们冠名啊，我们接着再卖我们这个冠名权，然后其他的事儿基本上也没别的，想加群的也是加刚才那个号，对吧？然后还有一个事儿啊，我们下周呢会开始陆陆续续的在硬核班长上边发这个，呃，我们之前直播平台的那个邀请码，想跟我们一起共创内容，想跟我们一起聊天的
1: ，关注一下我们公众号啊，好吧、嗯？然后节目到这儿，好的。拜拜，拜拜。